0: a leer los primeros cinco versículos del capítulo 1 del libro de Job. Job capítulo 1, los primeros cinco versículos. Dios mediante, esta tarde veremos del 6 al 12 y la semana próxima veremos los siguientes versículos. Job capítulo 1, vamos a, ver, a leer los primeros cinco versículos. Dice la palabra del Señor. «Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales». E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás... Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera, hacía todos los días. Amén, hasta aquí la palabra del Señor. Siempre sería bueno hacer una introducción, un poco una introducción al libro de Job, para ponernos un poco en situación, para ver sobre qué nos está hablando, sobre qué nos va a hablar este libro. Y miren, el libro de Job es, sin duda alguna, el libro más antiguo. Escrito, El libro más antiguo de toda la Biblia. Job, eh, en este libro, no se nos habla nada acerca ni del pueblo de Israel, ni tampoco de la ley mosaica. Nos dicen los primeros versículos que Job ofrecía y santificaba por cada uno de sus hijos. O sea, él era el sacerdote de su casa. Job era compatriota, digamos contemporáneo, de los patriarcas tanto de Abraham, de Isaac y de Jacob. El nombre de Job significa el que se vuelve a Dios o el perseguido por Dios. Cualquiera de esos dos significados nos hablan acerca de la vida de Job. Y en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento su nombre nos está hablando de lo que va a ser o ha sido un poco su vida. El que se vuelve a Dios o el perseguido por Dios. Y el tema central del libro de Job gira en torno a esa milenaria pregunta que hoy nosotros también nos hacemos. ¿Por qué sufre el justo si Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia? Esa es una pregunta que muchas veces nosotros también nos hemos podido hacer. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué vemos a veces que hay personas que, dices tú, están haciendo las cosas en contra del Señor?, y parece que le va bien, parece que la vida le sonríe. ¿Por qué vemos a veces a tantos dictadores que hacen tantas maldades y parece que la vida, vida le va sobre ruedas? Y a veces nos preguntamos cuando un hijo de Dios, una hija de Dios quiere hacer las cosas bien y sufre. Y uno a veces se hace esa pregunta, ¿por qué sufren los justos? si Dios realmente es un Dios de misericordia y es un Dios de amor ese es el tema central del libro de Job y este libro de Job nos va a enseñar claramente acerca de lo que nos enseña toda la Biblia la soberanía de Dios Dios está al control absolutamente de todo de aquello que yo pueda entender y de aquello que yo no entienda de lo que yo crea que son justicias y de lo que yo crea que puedan ser injusticias. Dios es un Dios soberano, y Él está al control de todo. Y el ser humano tiene la necesidad de reconocer dicha soberanía de Dios. Yo, queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos la necesidad de reconocer que Dios está al control. Es más, cuando Él hizo el mundo, cuando Él lo creó todo, Él no te pidió permiso a ti, ni me pidió permiso a mí. Él lo hizo porque Él es soberano, porque Él está al control. Y lo que yo tengo que hacer, y lo que tú tienes que hacer, y lo que nosotros como iglesia debemos hacer en todo momento es reconocer la soberanía de Dios. Y comienza este versículo 1 del capítulo 1 diciéndonos... Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Qué importante cómo comienza el libro, como comienza este capítulo 1 y este versículo 1. Nos habla que hubo en tierra de Uz, la tierra de Uz Heredón, el pueblo de donde era Esaú también. Y nos dice ahí que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Nos habla acerca de un varón, de un hombre sencillo de carne y hueso, como somos cada uno de nosotros, con toda la complejidad misteriosa del ser humano, nos habla de un hombre que pasa por buenos momentos, que también pasa por malos momentos, un hombre que puede pasar por depresiones, con sentimientos y reacciones un poco contradictorias. Es interesante esto, vamos a estar viendo acerca y vamos a estar hablando acerca de sencillamente un hombre. No como muchos han creído, como un, un, un legendario, un semidios, no. Job es un hombre, con toda la complejidad del ser humano, como tú y como yo. Un hombre que sonríe, y un hombre también que llora. Un hombre que por un lado la vida le ha ido bien durante un tiempo, y que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos que también le va mal un hombre que se postra y adora a Dios y un hombre que a la misma vez levanta su puño contra Dios cuando si ustedes quieren leer los capítulos siguientes que no vamos a verlos de ese capítulo 3 hasta el 37 un hombre que incluso le dice a Dios Dios parece que tú eres un árbitro yo no estoy viendo tu misericordia Job es un, no es un hombre sencillamente como nosotros no lo vamos a ver como alguien todo victoria, todo fe. No. Job, como nos dice la Biblia también acerca de, de, de Elías, es un hombre sujeto a las mismas pasiones a las cuales somos sujetos cada uno de nosotros, nos dice la Biblia en Santiago capítulo 5 y verso 17 acerca de Elías dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, la palabra del Señor nos habla de Elías que era un hombre sujeto a pasiones, Job también era un hombre sujeto a pasiones, un hombre como cada uno de nosotros, y esto es importante, a la hora de comenzar a estudiar este libro que no perdamos de vista porque esto nos va a ser muy útil a la hora de poder entender la vida del propio Job porque a veces nosotros podemos creer uy, eh, ¿Qué pasta tenía Job, Job era creado de una pasta diferente a la nuestra no, Job fue creado como tú y como yo un hombre de carne y hueso Job era una persona, ¿saben qué? Que dudaba, que caía, que claudicaba. Era una persona imperfecta, como lo somos cada uno de nosotros. Y es importante que tengamos esto presente, con las mismas limitaciones que tú y yo podemos tener. Pero fíjense lo que nos dice la palabra del Señor ahora, en la segunda parte de este verso 1. Y era este hombre, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hasta ahora hemos visto que Job era sencillamente un hombre, pero ahora nos dice la palabra del Señor, que era un hombre admirable. Con cuatro pinceladas, el autor, que no sabemos quién fue el autor de este libro de Job, con cuatro pinceladas, este autor nos, habla, nos da un retrato moral de lo que es la vida de Job. En primer lugar nos dice que era un hombre perfecto y cuando nos habla ahí de perfecto no quiere decir sin pecado porque no hay nadie sin pecado nos quiere decir que es un hombre íntegro un hombre cabal digamos como la Biblia habla en primera de Timoteo acerca por ejemplo de los requisitos de los ancianos que deben ser irreprensibles no quiere decir sin pecado porque todos somos pecadores y si hay alguien aquí que no se considere pecador tiene un problema porque todos somos pecadores. Pero era un hombre íntegro, perfecto, dice ahí, recto. Eso quiere decir que era un hombre justo, que era un hombre que realmente amaba la justicia, amaba hacer el bien. Nos dice ahí también que era un hombre temeroso de Dios. Qué importante es eso, para cada uno de nosotros también, ser personas realmente temerosas de Dios. Que a Dios no hay que tenerle ese, ese miedo de que va a estar como con un látigo para darnos latigazos. No, Dios no es así. Pero si yo entiendo quién es Dios, yo tengo que tener ese sano y santo temor a Dios. Yo no puedo permitirme el lujo de vivir como yo quiera. ¿Cuántas veces oímos esa expresión en el mundo donde vivimos? Yo puedo hacer lo que yo quiera yo soy dueño de mi vida, no nos engañemos, no somos dueños de nuestra vida, el dueño de nuestra vida es Dios, y es a Él a quien nosotros tenemos que rendir cuenta, por eso yo como hijo de Dios, tú como hijo, como hija de Dios, no puedes, no podemos permitirnos el lujo de vivir como queramos, eso lo no podemos dejar para gente que no tiene a Dios, los hijos de Dios y como hay mucha gente que dice, yo puedo hacer con mi vida, con mi cuerpo, lo que me da la gana. Y perdón por la expresión, pero eso es lo que usan muchas veces. Como hijos de Dios no podemos hacer eso. Debemos pensar que cualquier cosa que hagamos, lo debemos hacer porque tememos a Dios. Porque queremos agradar a Dios. Dice que era temeroso de Dios, y nos dice ahí también que era un hombre apartado, del mal. O sea, era un hombre que era sincero en lo que creía y a la misma vez era sincero también en quien creía. No era un hombre que podemos decir tenía una doble cara o una doble vida. Una cosa por delante y otra cosa por detrás no era un hombre que era una cosa usando una expresión de nuestro tiempo un domingo, el domingo en la iglesia y otra cosa era durante la semana y otra cosa era en el trabajo hay gente incluso cristianos que dicen no, yo hago una diferencia entre mi trabajo y los domingos en la iglesia no. en primer lugar cada uno de nosotros somos hijos de Dios y somos hijos de Dios el domingo en la iglesia y el lunes en el trabajo, y el lunes con la familia, y el martes con la familia, y cuando vamos al supermercado, y cuando estamos haciendo un hobby que nos gusta, o cuando estamos haciendo cualquier cosa, en primer lugar somos hijos de Dios. Y debemos ser los mismos. El domingo, el lunes, el martes y cada día de la semana. Job no fue como primero se imaginó Satanás y como luego le iban a decir sus tres amigos también, que era una cosa por delante y otra cosa por detrás. No, su piedad no se limitaba a diferentes sectores, a determinados sectores de su vida, no. Job era un hombre completo en todo, en la familia y luego lo vamos a estar viendo. ¿Saben qué? En el ministerio pastoral que uno ha estado en los últimos años. Uno ha conocido gente, y ¿sabes qué es lo que más me ha dolido? Cuando hijos de pastores, de ancianos, dicen, yo no quiero saber nada de las cosas de Dios, porque mi padre es una cosa el domingo, y otra cosa después en el hogar. ¿Saben que Tristemente eso pasa. Y oye a hijos y a hijas hablando barbaridades acerca de su padre. La vida dejó no era así. La vida de Job era un hombre que en primer lugar él era temeroso de Dios, él mismo y en su hogar. Y eso luego se podía transmitir, en la iglesia se podía transmitir con el resto de personas con las que él estuviera. Miren, Job aspiraba a respetar y a cumplir los mandamientos de Dios. Job era un hombre sano en su corazón, como también era sano y sencillo en su ojo, en todo lo que hacía en cómo miraba en qué había en su corazón no era perfecto en el sentido de sin pecado pero sí era un hombre íntegro cada uno de nosotros pecamos pero la idea es no podemos, no podemos pecar deliberadamente cuando yo peco lo primero que tengo que hacer es ir corriendo a la cruz ir corriendo al Señor y decirle Señor perdón Cuántas veces el orgullo ¿Cuántas veces, no sé, tantas cosas, a veces cuando nos dicen algo que nos hacen daño, ¿cuántas veces nosotros queremos saltar por encima? ¿Cuántas veces queremos que esa naturaleza pecaminosa salga en nosotros? ¿Cuántas veces en vez de que el fruto del Espíritu funcione y trabaje en nuestra vida, hacemos que sean las obras de la carne lo que salga en cada uno de nosotros? Yo no estoy diciendo que sea fácil. Pero queridos hermanos, debemos vivir realmente una vida temerosa a Dios. Pensar que cualquier pensamiento que yo piense, cualquier palabra que salga de mi boca, cualquier cosa que yo haga, yo lo hago en primer lugar no para las personas, lo hago para el Señor. Y tengo que pensar cómo lo haría el Señor. Y tengo que pensar cómo actuaría el Señor. Algunos podrán decirme, es difícil. Y yo les digo, sí. Cuesta... ...usando esa expresión nuestra... ...Dios y ayuda muchas veces... ...es muy difícil... ...pero saben que... ...con la ayuda de Dios... ...se puede... ...se puede... ...miren... ...él vivía... ...Job vivía... ...con un sano y santo... ...temor a Dios... ...y es que para Job... ...Dios... ...importaba de veras... ...y yo cuando pensaba en esto... ...realmente Dios importa de veras para mí... ...¿Dios es lo más importante para mí? ...o quizás hay otras cosas... ...o comparto mi amor entre Dios y otras cosas sabes que nuestro Dios es un Dios celoso y Él no quiere compartir su amor con nada ni con nadie Él tiene que ser lo primero, lo primero y lo primero y es que es fundamental porque si en primer lugar yo amo a Dios eso me va a hacer que voy a amar más a mi familia porque Dios va a poner ese amor en mí si yo amo en primer lugar a Dios voy a ser mejor trabajador en mi trabajo voy a ser el mejor compañero en el trabajo porque estoy viviendo para agradar a Dios en todo lo que hago la pregunta es para ti y espero que sí también ¿es Dios lo más importante para ti? ¿saben que Job había aprendido que acercarse a Dios era lo mejor dice el Salmo 73, verso 28 pero en cuanto a mí, dice el salmista Salmo 73, 28. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. En cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. No hay nada mejor que poder acercarnos a Dios. Y como consecuencia de ello, Job era un hombre que se había apartado del mal. Su propio testimonio, presentado con toda naturalidad y honradez, es impresionante. Miren, si ustedes leen desde los capítulos 4, cuando comienzan sus amigos a hablar, hasta el capítulo 37, en aquel entonces, como muchas veces en nuestro tiempo, se creía que si una persona sufría una enfermedad como la de Job, era consecuencia de que estaba haciendo algo mal. Y vamos a estar viendo que no. Dios simplemente quiso probarlo. Fue Dios el que quiso probarlo. Pueden decir lo veremos entre esta tarde y la semana que viene también. Pero miren cómo Job habla en el capítulo 29. Dice de los versículos 11 al 17. Dice Job en el capítulo 29. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Y los ojos que me veían me daban testimonio. Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y el corazón de la viuda yo daba, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Dice Job, yo era ojos al ciego, pies al cojo. A los menesterosos era padre. Qué interesante lo que dice ahora, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Piense que Job era una persona que realmente intentaba ayudar al necesitado. Esa segunda parte del verso 16, de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Qué importante, hermanos, cuando oigamos algo que nos hablan de un hermano, informarnos bien, antes de dar una respuesta, antes de hablar. Oír esas dos partes, pero cuántas veces somos dados a enseguida hacer un juicio de valor como seres humanos. Job dice: De la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Qué hombre este Job pocas personas habían alcanzado una talla espiritual como la suya por eso Dios mismo le otorga el maravilloso título dice el verso 8 del capítulo 1 y Jehová dijo a Satanás no has considerado dice, a mi siervo Job saben que yo creo que no hay mejor título que el Señor pueda decir de una persona, de un hijo suyo de una hija suya que pueda, digamos el Señor se sentía orgulloso de la vida de Job te imaginas que el Señor pudiera decir de cada uno de nosotros de de mí, no has considerado a mi siervo o a mi sierva pon tu nombre ahora que no hay nadie como él en la tierra eso es lo que Dios dijo de Job que el Señor pudiera considerarnos a cada uno de nosotros, wow Vive para agarrarme, vive para honrarme, vive para hacer mi voluntad, la voluntad del Señor en todo aquello que Él quiere hacer. Sería maravilloso, ¿verdad?, que el Señor pudiera decir eso de cada uno de nosotros. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿Dios puede decir eso de mí ahora mismo? Dios podría decir, ¿no has considerado a mi siervo en este caso mi nombre? Pon tu nombre. Que no hay nadie como Él en la tierra. ¿Por qué? Porque nos dice de Job que era un hombre íntegro, que era un hombre justo, que era un hombre temeroso de Dios, y que era un hombre apartado del mal. Y nos dice el versículo 2, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Miren, en la antigüedad, en aquel entonces, el tener muchos hijos era señal de prosperidad era señal de la bendición de Dios ¿os acordáis por ejemplo del ejemplo de Ana? que Ana no tenía hijos, dice en primera de Samuel capítulo 1 en la oración de Ana, dice verso 6 al 8, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía y el Cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué llora? ¿Por qué no come? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? En aquel entonces, tener hijos y tener muchos hijos era señal de la prosperidad, de bendición de Dios. Y Ana, eh, perdón, y Ana lloraba porque eh, todavía el Señor no le había dado hijos y nos dice ahora el versículo 3 miren cómo Dios había bendecido a este hombre su hacienda era 7.000 ovejas 3.000 camellos 500 yuntas de bueyes 500 asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales en los tiempos que vivimos en España que se habla mucho de crisis Job no, había pas no estaba pasando crisis en aquel entonces Dios lo había bendecido de una manera maravillosa miren y es que la grandeza de Job consistía tanto en sus cualidades morales y espirituales del versículo 1 era un hombre, nos dice ahí perfecto recto, temeroso de Dios y apartado del mal era un hombre que Dios también lo había bendecido con una familia maravillosa diez hijos y también Dios lo había bendecido con riquezas materiales uno puede pensar qué más se le puede pedir a la vida un hombre que amaba a Dios un hombre que temía a Dios un hombre al cual Dios lo había bendecido con hijos un hombre al cual Dios lo había bendecido con riquezas también materiales si nosotros nos encontráramos en el lugar de Job podríamos decir, cerrar los ojos y decir, si esto es un sueño que no se acabe ¿verdad? porque hasta ahora la vida le iba bien hasta ahora la vida le sonreía y miren, la experiencia de muchos ha demostrado en definitiva que en ocasiones no es fácil perseverar en los caminos de Dios cuando el creyente posee muchas riquezas materiales. ¿Cuántas veces suele pasar eso? Por ejemplo, dice Mateo 19, versículos 23 y 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios el problema en este caso es que cuando alguien realmente es muy rico de posesiones materiales puede creerse que es autosuficiente ahora eso no quiere decir como quizás personas han dicho no es bueno tener riquezas no, si Dios las da hay que dar gloria a Dios por ellas porque ha sido Dios quien las ha dado. Yo no sé tú, yo conozco hombres que Dios los ha bendecido de una manera tremenda. Son hombres que tienen muchas riquezas, pero lo interesante es que las riquezas no han ocupado el primer lugar en sus corazones. Y es que la verdad que cuesta ser fiel a Dios cuando... Los golpes de la vida provocan escasez, pero miren, no cuesta menos cuando todo es abundancia y comodidad. Por eso, en Proverbio, capítulo 30, dice, versos 7 al 9, dos cosas que he demandado. Dice Agur en ese Proverbios 30: No me niegues, no me las niegues antes que muera, Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Suele pasar a veces que cuando una persona si no está bien enfocada en las cosas del Señor, si tiene muchas riquezas se puede perder. Su corazón pasa a estar en la riqueza. O también si pasa por una gran pobreza, puede maldecir incluso el nombre de Dios. Por eso dice ahí en Proverbios, no me des ni una cosa ni otra. Dice, manténme el pan necesario, para que uno pueda seguir dependiendo de Dios. Ese no había sido el caso de Job. Miren, Job poseyó muchos bienes, pero los bienes no lo poseyeron a él. Y eso es importante. Si Dios te bendice de una manera maravillosa, de manera material, dale gracias a Dios por ello, pero no permitamos que eso sea lo primero en nuestros corazones y en nuestra vida en sus manos las riquezas no fueron un fin fueron un medio para hacer más productiva su vida al servicio de Dios y al servicio de su prójimo aparte de todos esos animales con los cuales Dios lo había bendecido esas riquezas materiales nos dice también al final del 3 que Dios lo había bendecido con muchísimos criados era un hombre muy pudiente en aquel entonces y pensando en esto, se imagina, Job era un grandísimo empresario. Él tenía muchos trabajadores. Pero se pueden imaginar trabajar para Job. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio poder trabajar para un hombre que es justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal! Job podía hacer el bien a muchísima gente. Eso y sus cualidades morales hacían de Job un gran hombre nos dice ahora el verso 4 e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos miren para Job era un gran consuelo ver en primer lugar a este hombre ver a sus hijos e hijas ya criados y bien situados en la vida tenían sus propias casas Qué padre no le gustaría ver a sus hijos que triunfaran en la vida. Para Job tenía que ser un privilegio, sus hijos eran mayores, y cada uno ya estaba bien situado en la vida, tenían sus propias casas, hacían su propia vida. En segundo lugar, verlos prosperar en sus negocios, pues se invitaban unos a otros. En tercer lugar, verlos con buena salud. ¿A qué padre no le gusta ver a sus hijos con buena salud?, ¿A qué padre no se le, o madre no se le quiebra el corazón cuando ve que un hijo está enfermo? Y en cuarto lugar, verlos vivir a todos juntos en amor y en armonía. Ese tenía que ser un tremendo consuelo para este hombre. Ellos, sus hijos, hacían sus fiestas, se invitaban unos a otros. Y él decía, ¡qué bueno! Mis hijos tienen comunión unos con otros. ¿Cuántas veces hemos visto familias donde los hijos se pelean, los hermanos se pelean unos con otros? ¿No rompe eso el corazón de cualquier padre? Pero en este caso los hijos dicen que hacían banquetes, Invitaban a sus hermanas, disfrutaban de un buen tiempo. Podemos decir que la vida les sonreía de una manera maravillosa a Job. ¿Saben cuál era el gran éxito? ¿Cuál fue el gran éxito de la vida de Job? Lo encontramos ahora en el versículo 5. Dice el verso 5 y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía todos los días la gran preocupación de Job era el estado espiritual de cada uno de sus hijos miren estos últimos cuatro años viviendo en Canadá Canadá todavía es uno de esos países muy prósperos que por la gracia de Dios Dios ha bendecido de una manera maravillosa a mí me dolía el corazón en la iglesia tener hermanos que realmente ellos se preocupaban porque sus hijos aunque no fueran cristianos les fuera bien en la vida eso es lo que querían esa era su gran preocupación, que mis hijos les vaya bien en la vida, que tengan sus casas y que tengan sus coches. Y su vida espiritual era un desastre, y muchos de ellos no eran cristianos. Qué triste cuando un padre, o una madre, se enfoca en primer lugar en que a su, a su hijo o a sus hijas les vaya bien de manera material, pero no hacen lo más importante, que es lo espiritual. ¿De qué vale que nuestros hijos le vaya bien de manera material si están perdidos espiritualmente? ¿Vale de algo? Y eso lo tuve que vivir yo en la Iglesia y se lo decía a los hermanos, pero, pero ¿no es más importante que los hijos puedan estar bien con el Señor? Amando al Señor, obedeciendo al Señor, dice Mateo 6, ¿buscad qué? primeramente el reino de Dios y su justicia y que sigue diciendo la palabra del Señor todo lo demás vendrá añadido ese era el, el gran éxito de la vida de Job Job tenía un celo santo de que sus hijos se conservaran puros y sin mancha en medio de las contaminaciones del mundo Vemos también a Job ejerciendo esas funciones sacerdotales dentro de su familia. Tres cosas podemos ver en este versículo que hacía Job. Dice ahí en primer lugar, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, dice, Job enviaba, ¿y qué dice ahí? Y los santificaba. La idea es, Job los mandaba llamar para que se examinase, para que viesen si había algo en su vida, donde ellos habían pecado contra Dios que se arrepintiesen de cuanto hubiesen digno hecho digno de, repre, de reprensión y es interesante los hijos de Job eran hijos grandes ya tenían sus propias casas y los hijos de Job se sometían a Job ¿saben qué? eso no se consigue de la noche a la mañana eso no se consigue en un momento eso se conseguía en una vida continua comenzando desde la cuna y haciendo ese trabajo día a día. En, en algunas iglesias donde he estado ha venido alguna madre con un hijo, una hija de 15 años, y me ha dicho, Pastor, ore por mi hija porque yo no puedo meterla a viaje, como dicen aquí. Yo le digo, si tú no has podido en 15 años, ¿tú te crees que ahora con una oración se va a solucionar todo? A veces creemos que haciendo una oración ya digo, la hija eso va a estar todo bien el trabajo tenemos que hacerlo cada uno de nosotros en el hogar donde primero tenemos que ser cristianos es en la casa y eso es un trabajo difícil, pero a veces dejamos porque vivimos en una sociedad que la guardería, que otros que los colegios incluso enseñen a nuestros hijos no son los colegios los que tienen que enseñar a los hijos, Dios se lo ha dado a los padres para que sean los padres los que creen los colegios enseñan las materias del colegio pero ¿quién va a enseñar a un hijo valores si no los padres? ¿queremos que se lo enseñe gente que no tiene a Dios? nos equivocamos como cristianos si hacemos eso pero el tema es, nos metemos en un mundo donde hoy día todos tenemos que trabajar y a veces los hijos parecen que son hasta una carga por eso los entregamos ahí a los colegios a quien sea, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche es un trabajo difícil, sí, muy duro pero no hay trabajo más bendecido que ese fíjense que los hijos de Job eran ya mayores y Job hacía ese trabajo cada día ellos se sometían a pesar de que fueron ya mayores es cierto que Job, que Job, como cualquier padre, no le pueden dar a sus hijos ni la gracia ni la salvación, pero debemos fomentar su santificación con oportunos consejos y oraciones. He conocido padres, tristemente, que saben que los domingos en la mañana mandan a la esposa y a los hijos a la iglesia y ellos se quedan viendo las carreras de coche o las carreras de moto. Y después cuando los hijos son mayores, dicen, ¿y por qué...? La vida de la familia va mal. No, la pregunta sería es, si fuera bien y por qué va bien. Yo tengo que ser padre y cristiano, en primer lugar, en mi hogar. En mi hogar. En segundo lugar, vemos a Job, dice ahí, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos Job tenía un altar en su casa para su familia nos dice que se levantaba de mañana como quien tiene puesto su corazón en lo que está haciendo para Job eso era lo importante y es que en primer lugar como hemos venido diciendo el primer lugar de testimonio y trabajo en nuestro hogar porque no lo olvidemos las iglesias en general van a ser reflejo de lo que son nuestras familias Familias sanas, como consecuencia tendremos una iglesia sana. Familias enfermas, como consecuencia que vamos a tener, iglesias enfermas. Porque las iglesias de qué están compuestas? De individuos, de familias. Si nuestra familia es una familia sana, que ama a Dios, que busca a Dios, que quiere agradar a Dios, eso es lo que vamos a transmitir. Pero si nuestra familia está enferma muchas veces solo se va a vivir de una apariencia y eso no sirve para nada vivir de una apariencia y miren en tercer lugar termina diciendo ese versículo 5 de esta manera hacía Job que todos los días vemos a un hombre que era perseverante en sus funciones sacerdotales y como padre todos los días Job se levantaba de mañana y él hacía, le pedía al Señor por cada uno de sus hijos lo que quería decir que lo hacía continuamente miren hermanos, ya terminando hoy día cuando vemos un mundo que sufre los efectos devastadores, desastrosos de la desintegración familiar contemplar la vida de Job y cómo Job ejercía de sacerdote en su familia tiene que ser como tomar esa agua fresca para un corazón sediento. de manera general en las iglesias ¿saben que hay tanto divorcio más dentro de las iglesias que fuera? Uno puede preguntarse, ¿es eso tan real? Sí, hay tantas vidas destrozadas, más dentro de las iglesias casi que fuera, ¿qué es lo que está pasando? ¿Saben qué es lo que está pasando? Dios no está ocupando el lugar que tiene que ocupar en la familia. Dios no está ocupando el lugar que tiene que ocupar en el primer lugar en la Y en mi posición como padre de familia, y como madre de familia, las que so, y como hijo, Dios tiene que ser lo primero. Miren, recuerden hermanos, el éxito para toda buena relación familiar feliz, matrimonial feliz, de iglesia feliz, no es pensar igual, porque aquí no todos tenemos que pensar igual, si no seríamos robots. Y no somos robots, somos diferentes, pero es pensar poniendo a Dios como el centro en primer lugar de nuestra vida, como el centro de nuestra familia y como el centro de la iglesia y de todo lo que hagamos. En mi trabajo, Dios tiene que ser el centro de mi trabajo. Dios tiene que ser el centro absolutamente de todo. Hasta ahora hemos visto en estos primeros cinco versículos a Job cómo él cumplió su papel como sacerdote de su familia. Por eso Dios podía decir de... Le dice incluso a Satanás, ya lo veremos esta tarde, ¿no has considerado, a mi siervo, Job? que no hay otro como él en la tierra? Para terminar, ¿lo estamos cumpliendo nosotros? Si lo estás cumpliendo como padre, como madre, como hijo, yo te animo a que lo sigas haciendo. Si no lo estamos haciendo, ¿saben qué? Vayamos a la cruz, vayamos al Señor. Pidámosle perdón hagamos lo que tengamos que hacer para poder hacerlo bien delante del Señor porque nunca podemos ninguno de nosotros exportar aquello que no funciona en nuestra vida yo tengo un mensaje hablando acerca de Josué y quiero terminar con esos dos versículos Josué capítulo 24 esos versículos 14 y 15 Josué capítulo 24 versículos 14 y 15 este es el mensaje de despedida de Josué, ya al pueblo. Y Josué le dice a todo el pueblo en el 24, «Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová». Y Josué le dice al pueblo, «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis» si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿pero qué dice Josué ahora? él dice pero yo y mi casa serviremos al Señor ¿saben qué? yo he visto incluso muchos cuadros escritos acerca de esta última frase y no la escriben como, como lo dice aquí la Biblia la suelen escribir mi casa y yo serviremos al Señor. Pero eso no es lo que está diciendo ahí. Job está diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque Job dice, yo soy el primero que tengo que dar ejemplo. Si yo quiero que mi casa me siga, que mi familia me siga, yo soy el primero que tengo que dar ejemplo. Y yo no tengo que mirar ahora si los demás dan ejemplo o no. Yo, en primer lugar, tengo que servir al Señor. Tú también tienes que ser fiel. Y si otros no lo han servido en la familia, hazlo tú. ¿Por qué? Por amor a Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a servirle realmente como el Señor es.